0: Olá, eu sou a Leia do Seguindo Estrelas, estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa lua azul, que é a segunda lua cheia agora do mês de outubro, que acontece no dia 31 de outubro, no último dia do mês. Antes de a gente começar
1: a falar sobre os aspectos astrológicos é, dessa noite, acho que é muito importante também a gente lembrar que 31 de outubro é um dia muito importante para o calendário pagão, né? porque é uma data em que se celebra um sabá chamado Sowen, em que se celebra a ancestralidade, é uma data em que os véus é, se tornam mais tênues entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, então é uma, é um momento de Celebração desse contato é um momento de celebração da, da, da ancestralidade de onde viemos, de toda a herança que recebemos, né? Dos nossos ancestrais. Então, acho que isso por si só já dá um, um tom assim de maior relevância, né? Para esse momento da lua
0: cheia, isso e aí se soma com, com essa energia da lua azul, que, que é uma lua que traz abundância que é bastante reverenciada também. A, a lua está em conjunção com urano no signo de touro, fazendo essa posição com o sol ali no signo de escorpião. Né? Então já tem esse, esse ponto a mais aí, né? só nesse aspecto da lua cheia, já tem esse ponto a mais aí do urano fazendo uma conjunção exata com a lua. Trazendo a nossa sensibilidade para essas questões de mudança. O que precisa ter mais criatividade para arrumar uma outra saída. Porque o touro é esse signo que busca uma certa segurança na estabilidade das coisas. E o urano é o planeta que traz a instabilidade. Então são movimentos... Que tiram a gente né, que não permitem ter o que essa energia de touro deseja né
1: é o Urano vai passando o, puxando o tapete o tempo todo trazendo questões inusitadas novas e que a gente em geral não está preparado né, para enfrentar no sentido a gente acha que não está né? <risos> preparado para enfrentar no sentido de que traz é, é, novidades e exige que a gente desenvolva novas habilidades né? e adaptações para conseguir lidar com isso então a lua cheia ela mexe um pouco nisso que a gente está vivendo nessa questão de novas realidades que estão se colocando à nossa frente e a gente não pode parar para analisar e para estudar e, né, e tem que lidar com isso, com os instrumentos e habilidades que a gente já tem. E é muito interessante porque o sol em escorpião sempre nos coloca para olhar para dentro. O sol em escorpião é sempre uma oportunidade para a gente se auto avaliar, se autoanalisar encontrar dentro de nós aquelas limitações contra as quais nós estamos lutando né? e muitas vezes é, como estamos saindo aí de um, de um sol em Libra e estamos inseridos né, numa lunação de Libra muitas vezes a gente projeta no outro as questões né, difíceis da nossa vida a gente projeta nos outros as dificuldades que nós estamos tendo para conquistar aquilo que a gente quer e, e aí, quando o Sol entra em escorpião, a gente tem essa oportunidade, esse convite né, de olhar para dentro e encontrar as próprias limitações que precisam ser superadas. E aí, imagina, numa lua cheia dessas, com o Sol em escorpião, nos trazendo esse olhar, essa possibilidade, luz para dentro... E a Lua, conjunta com o Urano em touro, nós temos essa oportunidade de olhar para dentro, com esse farol, de buscar quais são as minhas limitações, né? O que, que eu tô com medo de enfrentar e por que, que eu tô com medo de enfrentar. E é, isso em contato com o sentimento de estranhamento diante do novo, né, de, de, das coisas que a vida tá trazendo de novidade, de possibilidade de mudança, que no fundo, essa lua conjunta com Urano em Touro nos traz até uma ansiedade para mudar, para mudar logo, para virar logo a página, para trazer logo um novo, né? Trazer logo uma vida nova, para tirar aquela carga pesada que a gente tá lidando nessa lunação de Libra. Então, essa ansiedade pelo novo é ao mesmo tempo uma um, traz à tona esses sentimentos que a gente tem de medo de enfrentar o novo essa lua cheia ela está marcada basicamente por essa dicotomia entre como eu estou lidando com essas quebras na minha realidade né eu perceber a minha ansiedade de encontrar uma vida nova um mundo novo virar a página de uma vez e ao mesmo tempo olhando para dentro, percebendo quais são as minhas próprias limitações que eu tenho que superar para poder fazer disso tudo algo muito bom, fazer um renascimento e uma renovação real, né? É, passando para a nova fase sem tantas cargas que já não nos cabem mais carregar.
0: E essa coincidência toda, né, Ana, de ser a noite de Soen, a lua azul, e sendo que essa lua azul é aquela que é regida também pela 13ª matriarca, né, ela é a mãe das mudanças e traz essa lua aí em conjunção com o urano. Então, a, me leva a crer que essa coincidência né, de datas e de, de influências traz também uma oportunidade para a gente mudar e às vezes virar a página de algo que é ancestral nosso, então às vezes é na família em que traz uma, uma carga de, de, por exemplo, mulheres que sempre tentaram estudar, né, tentaram se manter e sempre foram né, tiveram seus desafios e, e não conseguiram seguir adiante, ou, ou em relacionamento ou enfim né cada um vai ter que olhar para a raiz né? de onde vem essa história e que talvez esse fosse um momento em que essa mudança estivesse mais favorável né então às vezes é algo que você já viu, você já viu que é recorrente na sua história familiar E aí essa chamada de mudança assim né com essa lua aí, em conjunção com o Urano, numa lua azul em Soen para romper, né, para fazer algo que busque romper esse processo que é ancestral. É, nós estamos numa alunação muito desafiadora e que
1: traz é, consigo essa possibilidade de quebra de paradigmas, né? Quebras de paradigmas, é, tabus são tocados e são quebrados também nesse momento dessa alunação. E, e a lua cheia, como é um momento de conscientização sempre, né? um momento de, de, de trazer luz para todas essas questões, nós podemos, nós temos a possibilidade de não só olhar as questões familiares aí, que nós estamos quebrando né? que é uma, aquela sequência, talvez, de gerações com aquela limitação, nós estamos podendo quebrar isso e, e seguir adiante, é, mais livres, mas ao mesmo tempo nós estamos com essa lua conjunta com urano em touro, nos trazendo a possibilidade de experimentar novas heranças. E o que seriam novas heranças? Não é algo que é realmente novo, mas é algo que está na nossa ancestralidade, que está no nosso sangue, mas que está dormindo. Qualidades que nesse momento revolucionário a gente precisa ativar dentro do nosso sangue, né? que a gente precisa ativar na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa mente, para poder é, fazer jus a toda essa mudança mundial e que está tendo reflexo, obviamente, na nossa vida né, pessoal. Então, é o momento de quebrar sequências de repetições que nos oprimem, para a gente começar a resgatar qualidades que talvez nós não tenhamos desenvolvido ainda, mas que certamente estão também na nossa herança ancestral, para conseguir começar com, com começar essa nova fase é, exercitando essas qualidades, trazendo de volta essas qualidades, e quais são elas? Especialmente as qualidades da colaboração, do amor, do equilíbrio, da empatia, do olhar o outro, de, de coletividade, né? essa consciência coletiva, consciência de, de planeta, de que somos todos um, de que somos... É um único ser né, em evolução, então tudo isso é preciso ser resgatado nesse momento para nos trazer a possibilidade de adentrar novas dimensões da realidade, mesmo aqui no planeta, que estão se abrindo nesse momento.
0: E a gente tem a a sorte, digamos assim, do Marte, né, daquela quadratura de Marte que estava fazendo com os planetas lá em Capricórnio, ter ficado, ter folgado um pouquinho. Então, aquela pressão né, da, de a qualquer momento a corda pode estourar, ela já não está tão presente aqui nessa lua cheia. Né? Então, até se permite um respirar mais profundo e um olhar mais profundo para essas mudanças que precisam vir. Sim,
1: porque esse mapa da Lua cheia, ele, ele está muito mais introspectivo né do que o mapa da Lua nova, ou seja, nós estamos dentro de uma lunação que pressiona para agir, mas nessa Lua cheia, é, nós estamos tendo a oportunidade de reflexão profunda sobre, inclusive, as nossas próprias ações, as mudanças que a gente precisa fazer na nossa forma de agir, porque Marte deu uma afrouxada ali na, na, na quadratura, mas ele está em movimento retrógrado, né não podemos esquecer isso, então nos coloca realmente para rever atitudes nossas, atitudes de outras pessoas que a gente tem como exemplo ou que a gente não quer ter mais como exemplo, né e, uhum. e, e para trazer para a consciência essa nova forma de agir. Já que a lua nova está toda com essa configuração trazendo uma possibilidade de quebra de paradigma, a Lua cheia dentro dessa lunação traz a possibilidade de a gente realmente olhar exemplos é, positivos, exemplos inspiradores de como pode ser feita essa mudança, né? De para que lado a gente quer fazer essa mudança?
0: E tem também a, essa quadratura aí de Mercúrio retrógrado com Saturno. Ali em Capricórnio, uma das leituras possíveis para essa quadratura também é nessa fala comum de mãe que tenta trazer a harmonia ali para o ambiente, às vezes está restringindo a criança com relação a uma própria expressão dela, né? Então às vezes ela está conversando ali com com as, os amigos ou as amigas e você fala não faça isso, não fale desse jeito. E aí tá trazendo, né? Tá, ela acaba se sentindo podada numa expressão que é a dela, que podia estar tá criando um vínculo, enfim, criando uma outra coisa. E aí a gente traz essa, <risos> traz essa fala que pode atrapalhar ao invés de ajudar. É,
1: ela tem os dois lados. Ela por um lado faz uma coisa que é necessária, que é colocar um limite né e por outro lado ela pode emocionalmente estar tá causando uma, uma 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 um sentimento de restrição mesmo da expressão só que isso aí nessa lua cheia é é muito interessante a gente trazer assim para nossa para nossa vida esses não's que a gente escuta quando a gente às vezes quer simplesmente se expressar e a gente não pode colocar a nossa opinião, a gente é impedido de falar aquilo que a gente quer, a gente está numa situação que não cabe a gente falar aquilo que a gente quer, por exemplo, e a gente é obrigado a, a ter uma fala, digamos, mais politicamente correta, mas que acaba corrompendo a nossa opinião de verdade, né? É importante a gente ter contato nessa lua cheia com esses não's que a gente escutou a vida toda, com esses não's que nos restringiram muitas vezes a fazer essa mudança que nesse momento vai precisar ser feita. Então, lua cheia é o momento de trazer para consciência. Então, vamos trazer para consciência também nesse momento esses não's, as limitações na expressão nossa, né, que podem ter sido causadas causadas por essas, essas restrições que nós passamos com os pais, com as mães, com os professores, né, com os chefes e com todas essas figuras de autoridade. Porque essa questão da autoridade, da, do questionamento da autoridade, do lidar com a autoridade né, e das pessoas saberem lidar com, com a liderança, é, isso está no, no céu já desde a alunação passada esses questionamentos, esses conflitos de autoridade. Então, nesse momento, Mercúrio em Libra, em quadratura com Saturno, e especialmente Mercúrio estando retrógrado, traz essa possibilidade na Lua cheia da gente resgatar momentos da nossa vida em que a gente teve esse conflito, em que a gente teve que se calar e que, na verdade, a gente queria expressar alguma coisa, a gente queria expressar alguma coisa importante, não pôde, engoliu e talvez tenha passado o resto da vida né limitado por aquele não que a gente recebeu naquele momento.
0: E Plutão, que é regente ali de Escorpião, né, o signo que está o Sol, ele está numa conjunção bem próxima ali com Júpiter, que a diferença é de um grau só, né? Júpiter está no grau 21 e Plutão ali no grau 22, em Capricórnio os dois. Então isso também traz um momento em que as coisas precisam ser bem corretas, assim, né? Elas precisam é, ser feitas de uma forma respeitosa, né? Da maneira que a gente entende que é a maneira de preferência formal e mais correta a ser feita nesse momento, visando uma evolução daquela situação. Então ele traz essa esse ponto também de possibilidade de mudança nas estruturas, mas tudo de preferência feito de uma forma bem consciente e planejada assim, né? Você acessa aquele ponto seu, seja, né, seja de histórico familiar ou seja desse momento em que você deseja trazer essa mudança ou que você deseja fazer diferente e você cria um planejamento que torne aquilo realmente viável e possível. Porque essa conjunção Júpiter-Plutão, ela também é bem tensa, né? Ela traz a coisa para a possibilidade de abalo mesmo. Ela é né? tensa porque ela traz uma possibilidade de
1: disputa de poder e uma disputa de verdades. Júpiter em Capricórnio nos incita a nós termos contato com a nossa realidade profunda, porque está com Plutão ali junto, né? Então a gente olhar a nossa verdade profundamente e a nossa verdade profunda ela vai se chocar com a verdade profunda das outras pessoas com quem a gente lida ela vai se chocar com a verdade profunda do que está acontecendo no mundo e que nos desagrada então, ela, ela nos coloca em xeque também. Você aceita realmente o mundo do jeito que ele é? Ou você está revoltado porque o mundo não é do jeito que você achava que ele tinha que ser? E as pessoas não são do jeito que você achava que elas tinham que ser? Então, é uma conjunção muito tensa, porque elas, ela nos coloca contra a parede no seguinte sentido. Ou você se decide a entrar em contato com a sua verdade profunda e, ao mesmo tempo... Parar de julgar os outros ou você não vai sair dessa cilada, é uma areia movediça. Então é a minha verdade profunda contra uma outra verdade e enquanto eu estiver sentindo essa disputa interna, a coisa não se resolve, não, não se dissolve e não se transforma, que é a proposta dessa conjunção. Então, a gente tem que obter esse contato com a verdade profunda, mas a gente também precisa transformar a nossa forma de olhar e respeitar e aceitar que a verdade profunda do, do mundo e das outras pessoas necessariamente é diferente da nossa. E coexistem. Coexistem e tem que ser vistas e respeitadas, né? Assim. É, isso é muito forte. Porque não adianta, a gente entra numa disputa é, de, de poder, né? Uma verdade profunda minha, quando ela não é respeitada, ela é massacrada, aquilo vira uma bomba relógio e facilmente se torna autodestrutiva. Então, por isso, eu preciso do poder da consciência, para ter consciência de que, algumas vezes, essa minha verdade não vai bater com a verdade da situação do mundo e dos outros. Então, isso não vai ser aceito. Agora, isso não significa que para sobreviver à situação eu tenho que me impor e nem tenho que me submeter nós estamos sendo convidados a aprender a conviver com as diferenças profundas sem querer impor ao outro o que a gente pensa e acha e é verdade para gente e também sem a gente intimamente se submeter a uma verdade que está sendo imposta às vezes de uma forma, é, de, com uma mídia avassaladora ou com alguma ideia muito dominadora e manipuladora. Quando a gente sente que a gente está sendo... É oprimido, ou que a gente está sofrendo essa, essa pressão para mudar de ideia, para ficar para pensar igual todo mundo, né? Ou para. Não, a gente é obrigado a aceitar que pessoas pensam daquele jeito, que pessoas sentem daquele jeito, que a verdade do outro e do mundo é diferente da minha. Mas essas verdades vão coexistir, vão continuar coexistindo e a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Quer dizer, em algum momento a minha verdade vai me colocar acima, em outro momento é a verdade de outra pessoa que vai colocar essa pessoa acima e eu abaixo, é uma coisa dinâmica, mas que ela vai acontecer o tempo todo e a gente tem que aprender a lidar com isso, a lidar com essa roda, sem se destruir, porque o perigo dessa energia é ela se tornar destrutiva ou autodestrutiva.
0: E vários elementos aí desse mapa chamou a gente para olhar para esse cuidado com o individual, né? Porque, na verdade, na convivência, enfim, e como vivemos num, num ambiente coletivo, é isso, a gente acaba jogando as expectativas em cima do outro, então você faz um planejamento, já contando que o outro vai contribuir, vai colaborar ou não vai. E aí esse cuidado, né? Porque a gente não pode, não tem essa essa garantia de que o outro vai agir como você planejou ou que vai acessar o seu planejamento com a mesma verdade que você. Às vezes ele vai olhar e falar assim, olha, isso aí para mim não vai dar certo, então não vou contribuir com isso não. É um erro, né? E aí vem os choques.
1: Vem os choques e vem a necessidade de a gente se transformar e transformar o nosso olhar num sentido de respeitar que a outra pessoa tem o direito de achar e
0: pensar e agir diferente. Isso, e ao mesmo tempo entender que você também tem o direito de não colaborar com aquilo se você entender que aquilo vai ser prejudicial ou vai ser um erro, né? Então é exatamente essas duas, enfim, não são só dois, né? São diversos pontos de vista, né? E diversas verdades, assim. É, e aprender a conversar e sem
1: impor, né? A gente está uhum. passando por um momento em que a gente se sente agredido toda vez que alguém tenta convencer a gente de alguma coisa. As pessoas estão muito desconfiadas, porque está todo mundo se sentindo já muito enganado por várias questões, né? Isso está isso relacionado com a política, isso está relacionado com a mídia, né? A verdade que se mostra, ah, isso é ciência, isso não é ciência. A ciência diz isso, não, a outra ciência diz
0: aquilo. Não, mas a Bíblia diz não sei o quê. Não, né? São muitas verdades. E tem a ciência... E tem o cientista, né? E aí tem <risos> é a área da saúde, não? mas o médico está dizendo isso e aí traz essa confusão toda. É,
1: e, e aí isso é, uma, é, uma, é um jogo de, de, de poder da, da palavra e da persuasão e do que é verdade que está todo mundo muito cansado e todo mundo desconfiado de tudo. Então é um momento que a gente tem que olhar profundamente para dentro da gente e entrar em contato com essa verdade, porque é ela que tem que sobreviver, né? É ela que tem que passar por tudo isso e amadurecer e vir para a consciência, para a gente conseguir é, ter essa verdade nossa profunda como baliza, e não as verdades que nos estão sendo impostas, né?
0: E aí a gente tem Vênus, que é regente de touro, né? Que é aquele, o signo onde está a Lua e Urano. Na lua nova ela estava no signo de virgem e agora ela está no signo de libra, mas não está nesse momento da lua cheia, realizando assim nenhum aspecto significativo né com, com os outros astros ali, mas só essa mudança né do, do, sair do signo de terra para um signo de ar, né no signo de terra muito voltada para as questões práticas, para as questões materiais e aí ela sai desse signo de terra e entra num signo de ar. Que é mais voltado para a apreciação da beleza, para o mental, para as ideias, traz também um, um certo respiro, assim, né? Porque temos essa pressão toda, né? Lua e Urano num signo de Terra, e Júpiter, Plutão e Saturno em outro signo de Terra. Então, ela indo aí para esse signo de ar, traz também a possibilidade de nós conseguirmos nos conectar né? e atrair para a nossa vida coisas mais harmônicas, apreciar a beleza, apreciar a natureza e também atrair essas coisas para a nossa vida, né?
1: É, e não podemos nos esquecer que nós estamos dentro de uma lunação de Libra, né? Nós falamos muito que essa lunação é a busca de um novo equilíbrio, é a gente se desapegar de cargas que, que a gente não quer carregar mais na busca de um novo equilíbrio. Então Vênus, quando entra no signo de Libra, é, nos traz a inspiração para esse novo equilíbrio. Vênus no signo de Libra nos traz a, a possibilidade de a gente entrar em contato com o que é a perfeição para nós. A perfeição ela não vai se realizar, o mundo não vai ser perfeito, a nossa vida não vai ser perfeita, mas Vênus em Libra nos traz a inspiração da perfeição, ou seja, o que seria essa perfeição? E aí é uma escolha, né? Você traz a perfeição na sua mente pra se revoltar com a realidade ou pra tentar... <risos> Ou para tentar direcionar os seus passos, pelo menos, num sentido da, do, do que seria o mais perfeito, do que seria o mais equilibrado, daquilo que nos, nos inspira, como você falou, né? nos inspira a beleza. A gente olha para a natureza e, e a natureza nos inspira em como a gente deve agir em vários aspectos. Né? Nós podemos olhar a água e a gente se inspirar com a fluidez das águas. A gente pode olhar para a terra e se inspirar com, com toda a abundância e e a produtividade né, que, a, que a Terra nos inspira, a forma como, como a natureza se reproduz. A gente pode é, respirar e sentir esse ar entrando nos pulmões e sentir é, o, o alento da esperança, né, ouvir belas palavras que nos inspirem, ouvir música, né, ter esse contato com, com a poesia, com o mundo das artes, tudo isso é o ar que nos inspira. Então a, o, o, E o fogo né, que traz também esse poder... É, altamente transformador e, e ativo na vida. Então, tudo aquilo que nos inspira numa coisa que é muito boa, ou ideias muito boas, a gente deve trazer para a nossa mente, para o nosso corpo nesse momento, na busca desse, desse novo equilíbrio que a gente vai alcançar depois desse momento. E Vênus, em Libra, também nos dá uma dica Olha para pessoas que você admira, olha para essas pessoas e, olha, e, e repara por que, que você admira essas pessoas. Repara o que nelas te encanta. O encantamento da Vênus em Libra, a partir dessa admiração que a gente tem por bons exemplos, é, é algo que nesse momento é muito importante para nortear a, a nossa mudança, para nortear essa, esse novo equilíbrio que a gente está buscando.
0: Então, vamos agora para a nossa prática de conexão. E nessa prática eu vou trazer um pouco a história dessas 13 matriarcas, para nós estabelecermos um contato com a décima terceira, que é a que rege essa alunação. Então, vá para um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar, olhar para o mundo de dentro, respirar tranquilamente e vamos para a nossa prática de conexão. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro da lenda das Treze Matriarcas, que é uma sabedoria bem antiga, trazida pelos povos nativos norte-americanos. Em várias tribos, as anciãs eram as responsáveis por passar adiante as histórias que traziam as tradições herdadas de suas antepassadas. E essa lenda é uma dessas histórias sabiamente guardadas e repassadas e que nos ajuda a recordar quem somos, e a viver em conexão com a nossa essência. Após um período de dificuldades e caos, foram enviadas ao planeta treze partes do todo, manifestadas como as treze matriarcas. Cada uma delas regente de uma das treze lunações que acontecem durante um ciclo solar. Cada uma dessas partes chegou ao planeta em um momento diferente e tiveram que enfrentar os desafios presentes em vivenciar o mundo na forma humana, mais especificamente na forma de uma mulher. E cada uma delas trouxe para a humanidade uma parte da verdade. Essa é uma lenda muito extensa, porque cada uma das matriarcas, que também são chamadas de mães e às vezes de avós, cada uma delas possui uma história diferente e todas elas uma profundidade incrível. Então, eu vou deixar aqui nos comentários desse podcast algumas informações para aquelas pessoas que quiserem buscar mais sobre o tema e aqui eu vou trazer a nossa conexão com a 13 terceira matriarca que é a mãe da mudança, aquela que materializa a visão. Ela é a última das matriarcas e à medida que cada uma das mães finalizava a sua vivência no mundo tangível, a 13 terceira matriarca recebia a essência daquele aprendizado. Cada uma dessas mães trouxe a sua conexão com a verdade. E aqui eu vou trazer o nome de cada uma delas, para ancorar a energia de todas elas. A matriarca da primeira lunação é aquela que ensina a verdade e fala com todos os seres. A matriarca da segunda lunação é aquela que honra a verdade e guarda os conhecimentos antigos. A matriarca da terceira lunação é aquela que avalia a verdade e, e ensina as leis divinas. A da quarta é aquela que vê a verdade em tudo e enxerga longe. A quinta é aquela que ouve a verdade e escuta as mensagens. A sexta é aquela que fala a verdade e conta histórias que curam. A sétima. É aquela que ama a verdade em todas as manifestações da vida. A oitava. É a guardiã das artes de cura. Aquela que serve à verdade e cura os filhos da terra. A nona. É aquela que ensina como viver a verdade. A décima. Aquela que ensina como trabalhar com a verdade. A décima primeira. Aquela que caminha com verdade, altivez e firmeza. A décima segunda, aquela que louva a verdade e ensina a gratidão. E a matriarca da décima terceira lunação, que é aquela que se torna a visão e ensina a mudança. Da primeira matriarca até a décima segunda, Todas tiveram as suas vivências e tiveram seus desafios e conseguiram trazer e repassar a sua sabedoria, o seu ensinamento. Já a décima terceira matriarca, que é aquela que existe no tempo do sonho, ela sonhou a sabedoria até se tornar a visão. Ela entrou em contato com a facilidade que existe em se deixar ser capturada pelas tormentas das emoções, pelos medos, pela raiva, insegurança, ansiedade, tristeza e conseguiu transformar isso em cura e sabedoria. Ela não deixou de vivenciar essas emoções mas ela aprendeu a usar suas experiências a seu favor, a favor da sua evolução, na busca da sua realização, na busca de conseguir se expressar dentro da sua verdade e da verdade de todas as outras matriarcas. A mãe da mudança é aquela que traz a sabedoria de conseguir se conectar com a sua verdade, com a sua expressão mais verdadeira, com a sua realização de vida, se conectar com seu mito pessoal. Ela é a conexão de cada ser com a construção da sua história e por isso ela apoia o caminho escolhido por cada um. Sabendo que cada ser está na sua construção única pessoal e transformar-se a cada momento é o único caminho possível. Então, eu peço a permissão dessa matriarca para trazer algumas perguntas para esse momento. Como você honra os desafios presentes na sua vida? Quais os bloqueios que te impedem de se expressar com verdade? Ou que te impedem de alcançar os seus sonhos e aspirações? Você tem se esforçado na construção do seu mito pessoal? Na construção da sua própria história? O que é necessário mudar para que o rumo da sua vida se aproxime do que hoje você enxerga como ideal para você. A lenda das 13 matriarcas chega para fortalecer esse processo de autoconhecimento e fortalecimento pessoal, para que possamos nos curar antes de curar e nutrir os outros. Então eu agradeço a todo esse saber, a essa lenda das treze matriarcas. E peço que você inspire profundamente. Inspire sentindo a sua presença, percebendo a sua força, a sua sabedoria pessoal. E aqui chegamos ao fim da nossa prática mágica. Como eu disse anteriormente, eu vou deixar as informações na descrição, caso você sinta o chamado para se aprofundar nesse tema, que é especialíssimo e riquíssimo. E espero você no próximo podcast, que será na Lua Nova, em Escorpião, que acontece no dia 15 de novembro. Um grande beijo e até lá!